0: Şubat Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurtdışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerle ilgili açıklamalar yaptı. Birileri emeklileri tahrik ediyor dedi. Zam yapılmayacağı sinyalini de verdi. Aynı zamanda emekli maaşlarına. Aynı zamanda Erdoğan Erbakan'ı hapsettirmek istedi tartışması var. Bu tartışmaya ilişkin Fatih Erbakan'dan da bir açıklama geldi. Bunlara yer vereceğiz. Rusya, Sinop'ta da bir nükleer santral inşa edecekmiş. Rusya'dan geldi bu açıklama. Yani Türkiye'ye ikinci bir nükleer santral inşaatı olacak. Rusya yapacak bunu. 1212 Kumar Sitesi için suç duyurusunda bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı. Özgür Özel'den bir açıklama var. İttifak için elinden geleni yaptığını söylüyor. Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a bir mesaj var. Emekli etmeyi hazırlanıyoruz. Ve Murat Kurum, İstanbul'u el ele hep birlikte dönüştüreceğiz dedi. Ve İzmir AK Parti adayı Hamza da Müftülüğe talip değilim. Ben büyükşehir belediye başkanına talibim dedi. Neden böyle bir şey söyledi bunlara yer vereceğiz. Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası kararı çıktı sevgili Necder MİT davasında. Enflasyonda 15 ayın zirvesi bekleniyor. Şubat ayı enflasyonu için söylüyoruz bunu. Mevduat faizleri bu arada yeniden yükselişte ki nerelere kadar geldi onlara da yer vereceğiz. Taksici Oğuz Ergen'in katilinin cezai ehliyeti tam çıktı. Her öğrenci yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak bunu da Milli Eğitim Bakanı duyurdu. Atatürk heykeline bir balyozlu saldırı vardı ki şüpheli hemen gözaltına alındı. Şizofreni hastası olduğu iddiası var. Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvurularında büyük bir artış var. Neredeyse ikiye katlanmış durumda. İstanbul'da deniz ulaşımına malum şu anda sis engeli var. Aynı zamanda Sabiha Gökçen'de uçuşların %10'unun iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. Eğer bir deniz ulaşımı kullanacaksanız İstanbul'da Marmara bölgesinde ya da havalimanına gidecekseniz bir uçuşunuz varsa öncesinde kontrol etmenizde fayda var. Avrupa'da maçların en fazla durdurulduğu ligler açıklandı. Bu ligler Türkiye'den çıktı. Fenerbahçe'den Dursun Özbek'le ilgili bir suç duyurusu var. Bunlara da yer veririz önümüzdeki dakikalarda. Hemen biz finans tablomuza bir bakalım. Dolar şu anda 31 lira 21 kuruş. Euro 33 lira 90 kuruş. Altının gramı 2043 lira olarak görünüyor. Ancak bankaya baktığımızda dolar şu anda 31 lira 83 kuruş. Euro 34 lira 49 kuruş altının gramı 2082 lira şu anda bankada. Borsada dün de aşağı yukarı %1.5'a yakın bir düşüş vardı. 100 endeksi dünü 9062 puanla kapattı. Bitcoin'de 60 bin doların 63 bin doların da üstünü görüyoruz sevgili necdar. Bitcoin şu anda 63.033 dolardan işlem görüyor. Yüzde onluk bir artış gerçekleşti Bitcoin'de. Bu piyasayı yakından takip edenler zaten bunu biliyorlar. Şimdi başlıklarımız böyle. Ama daha aktaracağımız birçok haber var. Bunları da biraz detaylandıracağız tabii. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerle ilgili açıklaması vardı ki. Diyor ki yedi bin veya on bin liralık seyyanen zam yeterli değil biliyoruz diyor. Ama birileri emekleri tahrik ediyor diyor. Ve daha sonra şunu söyledi. Devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz dedi. Yani şu anda bu ödenemez demek istiyor. Eğer biz emekli maaşına zam yapacak olursak devletin çalışanlarının yarısından fazlası maaşını alamaz diyor. Evet. Bu sefer çalışanlar diyecekler ki muhtemelen ya tamam emekli maaşlarına zam yapılmasın biz maaşlarımızı almaya devam edelim gibi bir durum mu ortaya çıkacak o zaman? Yani oturduğun yerden konuşmak kolay diyor Erdoğan'ın böyle bir açıklaması var ama netice itibariyle muhalefet oturduğu yerden konuşur. Yani oturduğu yerden konuşur hani icraat yapmak durumu olursa o zaman ne olur ona bir bakmak lazım diyor netice itibariyle Cumhurbaşkanı. Rusya ve Ukrayna'ya çağrısı vardı. Diplomasiye şans verin diyor. Rusya ve Ukrayna'da biliyorsunuz savaş veya işte adına ne derseniz çatışma vesaire hala devam ediyor. Ya yani bitmiş değil. Diplomasiye şans verin diyor ama diplomasiye de çok şans vermiyorlar. Şimdi bakın İsrail'le ilgili İsrail'in saldırılarının 145. günündeyiz mesela. Gazze'de can kaybı 29.954. Yani artık 30.000'e dayandı. Ama devam ediyor yani her ne kadar işte birileri açıklama yapıyor öbürü sert bir açıklama yapıyor birçok şey konuşuluyor ama buna rağmen saldırılar devam ediyor. Şimdi deniyor ki işte Ramazan ayında bir ateşkes olacak Hamas'tan bir açıklama var müzakerelerde esneklik gösteriyoruz diyor Hamas. E, sadece bu kadar da değil yani e, gelen haberlere bakacak olursak bir Gazze raporu var ki Gazze'li kadınların cinsel tacize Fiziksel psikolojik işkenceye çıplak aramaya maruz kaldıkları ortaya çıkıyor. Ya Cenevre merkezli bir insan hakları izleme örgütü bunları anlatıyor. Ya orada e, dünyada şu anda bir vahşet var dünyanın gözünün önünde fakat sadece cılız sesler var buna karşı o kadar. Ya burada da diplomasi gerekmiyor mu? Gerekiyor ama maalesef olmuyor. Saadet Partisi Genel Başkanı. Temel Karamollaoğlu, Erdoğan 2006 yılında Erbakan'ı hapsettirmek istedi dedi. İşte bu tartışmalara ilişkin de Fatih Erbakan'dan bir açıklama geldi. Dedi ki tabii biz başbakanlık düzeyinde değil ama alt seviyedeki, bürokrasideki, emniyetin içerisindeki FETÖ'cü unsurların böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz diye bir açıklama yaptı. Yani evet e, hapis kısmı doğrudur, bunu söylüyor ama bu... Erdoğan'la alakalı değildir yani onun başbakanlığı dönemiyle alakalı kendisiyle birebir alakalı bir konu değildir diyor Fatih Erbakan. Başbakan olarak rahmetli Erbakan hocamıza karşı böyle bir tavır içerisinde olacağını düşünmüyoruz diyor Erdoğan'la ilgili. Yani bu tartışmalara böyle bir nokta koymuş olabilir diyebiliriz ve devam ediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyormuş. E biliyorsunuz Putin gelemedi bir türlü. E şimdi Lavrov geliyor. 1-2 Mart tarihlerinde Türkiye'de olacakmış ki Hakan Fidan'la yani Dışişleri Bakanı'yla bir araya geleceklermiş. Bu arada tabii bu görüşmede tabii ki Türkiye-Rusya ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail vesaire falan bunların hepsi konuşulacaktır. Ama programın başında söylemiş olduğum bir başlık var ki bir nükleer santral daha inşa edecekmiş Rusya Türkiye'ye. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu var ya... ...Rosatom... ...işte onun genel müdürü Lihaçev yaptı bu açıklamayı. Türkiye'de bir nükleer santral daha inşa edeceğiz diyor. E, detaylar üzerine çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop'ta olacak diyor. Biliyorsunuz bir tane Mersin'de var. Daha doğrusu yani inşa ediliyor. Başımıza nasıl bir bela açacak daha sonradan bilmiyoruz. Bir de şimdi... Sinop'ta nükleer santral inşaat edilecekmiş inşa edilecekmiş. Nasıl yani e, dünya mümkün olduğunca nükleer santrallerden uzaklaşıp daha doğal yollara gitmeye çalışırken yani örneğin işte güneş enerjilerini kullanıyor e, ne bileyim rüzgar enerjilerini kullanıyor vesaire falan bunları yapıyor. Hatta mümkünse nükleer enerji fabrikalarını bunları kapatıyor. Ama biz e, şu anda nükleer enerji diyoruz ve bu arada bunu da biz yapmıyoruz bunu da Rusya yapıyor. Evet devam ediyoruz sevgili dinleyiciler zaten hep böyle yapıyoruz. 1212 kumar sitesi için suç duyurusunda bulunmuş Hazine ve Maliye Bakanlığı. E, bu e, var ya yasadışı bahis siteleri, bunlardan bahsediyor yani. E, bunlarla da başa çıkmak zor. E, şimdi 2016-2023 döneminde erişme engellenmiş bunlar ama... ...farklı isimlerle faaliyete devam ediyor deniyor. Bu 1212 yasadaşı kumar ve bahis sitesiyle ilgili... ...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suçduruslu bulunmuşlar. Yani ismi değiştiriyor ve yine devam ediyor. Yani şimdi siz suçduruslu bulunacaksınız. Yani bunda mücadele böyle kolay olmuyor onu demek istiyorum. Hele ki bu işin içerisinde öyle büyük bir para var ki. O yüzden kolay olmuyor. Ama ben size şunu söyleyeyim. Kumar'la ilgili bilmiyorum yani o işte... o eğlence oyunları vesaire falan oradan kazanılan paralar kaybedilen paralar onu bilmiyorum da bahisle ilgili şunu söyleyebilirim. Yani bahis bu yabancı sitelerde e, daha cazip halde olduğu için insanlar muhtemelen oradan oynuyor. Yani bunun başka bir sebebi yok. Yoksa e, Türkiye'de yasal yoldan oynasa ve aynı oranlarda kazanma imkanı olsa Türkiye'den oynayacak yani. Daha da garanti olur işte, işte parasını alması yatırması vesairesi falan filan. Demek ki Türkiye'deki bahis oranlarıyla bir ara oynanacak deniyordu. Yani yükseltilecek deniyordu. O da yükseltilmedi kaldı. Demek ki burada da bir çalışma yapılması gerekiyor. Özgür Özel'den ittifakla ilgili bir vurgu var. Yani şöyle bir vurgu var. Ee, en geniş ittifakı kurmak adına kendisinin çok uğraştığını elinden geleni yaptığını söylüyor. Ama şunu söylüyor muhalif seçmenin AKP'ye MHP'ye bakışı değişmedi diyor. Yani muhalif seçmenin bakışı elbet değişmemiştir de. Sanda nasıl yansıyacak bu e, birliktelik olmayınca o merak ediliyor. Bakın ben size örnek bir anketten bahsedeyim. Yani şöyle söyleyelim, anketi kabul edelim, beğenelim, beğenmeyelim ayrı konu. Asal araştırmanın anketiymiş bu. Bu ankete baktığımızda Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9 Murat Kurum yüzde 40.8 olarak görünüyor. Yani Ekrem İmamoğlu bir puan farklı önde görünüyor. Peki diğer siyasi partilerin oyları? Bakın Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u nasıl etkiliyor. Şimdi Dem Parti yüzde 4.5 çıkartıyormuş. Yüzde 4.5. Meral Danış 5 taş. Murat Çepni. İyi Parti Burak Avuncu yüzde 3.6. Yeniden Refah Partisi yani Mehmet Altınöz yüzde 2.9. İşte Memleket Partisi 0.5. Zafer Partisi 2.5. Saadet Partisi 0.5. Yani şimdi bu. İşte birleşme ittifak vesaire falan filan olmadı ya bu dışarıda kalan oylar işte o 2.5, 3.6, 4.5 bunların bir tarafa yazıldığını düşünün mesela bir ittifak olsaydı tabii e, o zaman nasıl bir tablo çıkardı ortaya? O nedenle yani e, işte ittifak sandıkta kurulur vesaire falan filan e, işte sandıkta şu an kurulamadığını görüyoruz bu anketlerden en azından görüyoruz. Ankete biraz sonra geri döneriz bir anket daha var. Ee, CHP'nin TRT için verdiği grup önerisine AK Parti ve MHP'den red geldi TRT'nin tarafsızlık ilkesini yok sayan politikasının ortadan kaldırılması için Gerekli önlemlerin alınması hakkında verilen bir öneri vardı Zaten öneri ne olursa olsun fark etmez Muhalefetten geliyorsa e, Cumhur İttifakı oyları ile biliyorsunuz reddediliyor Kaldı ki TRT ile ilgili böyle bir e, önergenin reddedileceğini herhalde hepimiz tahmin ederdik Ama dün de söyledik TRT burada doğru bir iş yapmıyor tüm siyasi partilere eşit durması gerekirken Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a bir tepki var kopya vaat tepkisi var kendisi bundan bahsediyor komuk olan ne biliyor musunuz diyor Kadıköy Üsküdar Maltepe hattında olduğu gibi bu hattımızın da ihalesinin bile yapıldığından haberi yok onu bile kendi projesi olarak yeni acemi aday İstanbullulara açıklamış dedi Murat kurumla ilgili Acemi aday diyor genel itibariyle böyle bir tanımlaması var. Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'a da emekli etmeye hazırlanıyoruz diye bir mesaj verdi. Bu arada Optimar araştırmadan bir anket var ki yani AK Parti'ye daha yakın olduğunu düşündüğümüz bir araştırma şirketi. Optimar'dan gelen araştırma sonuçlarına baktığımızda Ekrem İmamoğlu 44.3 Murat kurum 36.5 görünüyor bu ankette. Yani tabii birçok anket var şimdi ortada dolaşıyor ama neticede e, hani hep söylüyoruz ya sandık başında halk kararını veriyor. Hatta gerçekten sandık başında veriyor. Yani bazen gidene kadar tepkili o bu vesaire falan ama sandıkta o mührü vururken son anda kararını değiştirebiliyor. Yani hepimiz bunu çevremizden kendimizden veya belki de biliyoruz. Murat Kurum İstanbul'u el ele hep birlikte dönüştüreceğiz dedi gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır diye bir açıklama yaptı. E, Mansur Yavaş'tan gelen bir açıklama var. Ankara'da Turgut Altınok'un SMS'lerini çaresiz buldu. Yasal olarak yapamayacakları şeyleri iddia ediyorlar diyor. Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey. Su indirimi kadar doğalgaz ve elektrikte de yüzde elli indirimi bekliyoruz kendisinden diyor. Su ile ilgili böyle bir yüzde elli indirim vaadi olduğu için. AK Parti adayı Hamza'da İzmir'de aday biliyorsunuz Hamza'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kendisi ee, Hayat tarzına müdahale ile ilgili daha doğrusu şöyle söyleyelim Hem hayat tarzına müdahale olacak mı sorusu vardı Hem de belediye işletmelerinde içkiyi yasaklayacak mısınız sorusu vardı Kendisi dedi ki ben Büyükşehir Belediye Başkanlığına talibim İl Müftülüğüne talip değilim dedi Yani e, ben il müftüsü olmayacağım dedi e, Tamam yani şunu demek istiyor ben e, hayat tarzına vesaireye falan filan karışmayacağım işte ne varsa İzmir'de e, belediye işletmelerinde içki varsa ben bunu da yasaklamayacağım mesajını veriyor şu anda bunu anlıyoruz. E, i̇l müftülüğüne talip dilim demiş de e, il müftüsünün böyle bir yetkisi oluyor mu mesela hayat tarzına müdahale e, belediye işletmelerinde içki yasaklama falan gibi e, İl müftülüğünün de herhalde böyle bir e, yetkisi yok zaten. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası çıktı. E, MİT tırlarının durdurulması görüntüleri vardı hatırlayacaksınız. E, Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilcinin yaptığı dönemde yayınlanan haberler vardı. İşte Erdem Gül aslında beraat etmişti yargılanıp. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden dava görüldü ve terör örgütüne yardım etmek suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ki Erdem Gül biliyorsunuz İstanbul Adalar Belediye Başkanı. Kararda İstanbul'un 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınmış. TÜİK verilerine bakıyoruz sevgili nezğer. TÜİK verilerine göre ekonomiye güven yüzde 99 daha doğrusu yüzde demeyelim çünkü bu yüzde değil bir puanlama bu. 99.4'ten 99'a düşmüş. Yani ekonomiye güven böyle yüzde 99 maalesef bir yüzde değil bu bir endeks. Yani yüzün üzerinde de olabiliyor onu demek istiyorum. 102, 116. Ya mesela şöyle söyleyeyim size ben hizmet sektörü güven endeksi 118 şu anda veya e, ...real kesim güven endeksi 102, perakende ticaret sektörü güven endeksi 114 ama tüketici güven endeksi 99, 99.4'den 99'a düşmüş ki bence daha bile düşebilir. Enflasyonda 15 ayın zirvesi bekleniyor deniyor ki e, enflasyon beklenti anketi Şubat ayı için %66 olarak çıkmış... Ki Mayıs ayında herhalde zirveyi göreceğiz. Herkes benzer açıklamayı yapıyor. Hükümet yetkilileri kaynakları dahil. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hakan Kara'nın bir açıklaması vardı. Kur'un baskılanması amacıyla sene başından bu yana yani iki ayda 10 milyar dolardan fazla rezerv eritildiğini söylüyor. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hakan Kara. Mevduat faizleri yeniden yükselişte demiştik programın başında ki Aralık 2023'teki seviyelerine yaklaşmış. Bankaların 3 aylık mevduata uyguladığı ortalama yıllık faiz oranı %52 civarındaymış. Tabi bunu herkese her paraya muhtemelen vermiyorlar ama ortalama olarak bakıldığında böyle haberler var. 3 aylık vadede mevduat faiz oranı yıllık %52 bile aştı deniyor. TL'den mevduata geçmek isteyenlere %45 ile %48 arasında Faiz verildiği bilgisi de paylaşılıyor aynı zamanda. Büyüme rakamları açıklanacak sevgili dinleyiciler bugün 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalamasının %4.4 düzeyinde olduğu biliniyormuş. Bakalım nasıl gelecek büyüme rakamları. Şimdi bu bölümde verebileceğimiz haberleri verdik paylaştık bir reklam aramız olacak ama diğer gündem başlıklarıyla Kripto Odası reklamların ardından devam edecek. Kripto Odası'na kaldığımız yerden devam ediyoruz reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Dün akşam saatlerinde Kars'ta bir deprem meydana geldi 3.9 büyüklüğünde bir depremdi Digor ilçesinde meydana gelen bir deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Derinliği 13.4 kilometreydi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz depremi yaşayan hisseden herkese. Erzincan'daki maden faciasına kısaca bir bakalım. Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları biliyorsunuz yapılamıyor. İkinci bir heyelan riski nedeniyle yapılamıyor. Bu arada oradan gelen haberler var tabi ki. Yakınlarından gelen açıklamalar var. Abdurrahman Şahin'in eşi Selda Şahin kocasıyla olaydan 2 saat önce telefonla görüştüğünü söylüyor. Bölgedeki çatlakların fotoğraflarını çekmek için gitmişler. En son aynı gün konuştuk ve oğlum Ömer'e iyi bak dedi. Daha sonra da ulaşamadık diyor. Yani bu derece insanlar burada ne olacağını biliyorlarmış. Anlamışlar. Bunları zaten paylaşmışlar. Hani diyoruz ya göz göre göre gelmiş diye işte bunun böyle olduğunu anlıyoruz. Verilen ifadelerden de bu ortaya çıkıyor. Ne kadar acı ve şu an insanlar yakınlarının bedenlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Taksici Oğuz Erge biliyorsunuz aracında vurulmuş katledilmişti. Bütün Türkiye konuşmuştu. Şimdi... Vurarak öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilmiş. Yani bir akıl hastalığı ya da zayıflığı yok denilmiş. Biliyorsunuz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ee, daha önce defalarca söyledik radyodan ama bir kez daha söyleyelim. Taksicilerin güvenliğini almak lazım. Yani korumak lazım taksicileri. Bunun için de Türkiye bunu becerebilir yapabilir çok zor bir şey değil. Yurt dışında benzer örnekleri var. Taksicilerin oturdukları bölgeler koruma altına alınacak. Kurşun geçirmez camla o bölge korunacak. Bu kadar basit. Kimse saldıramayacak. Kimse ateş edemeyecek. Onların da güvenliği olacak. Bu kadar basit. Bu çok zor bir şey değil. Bununla ilgili bildiğim kadarıyla daha önceden Türkiye'deki çeşitli otomotiv firmaları zaten tekliflerini ilettiler. Böyle araçlar üretelim dediler. Devam ediyoruz. Şimdi İstanbul'la ilgili bir haber var. Avrupa yakasında taşınmalar son 6 yılın en düşük seviyesindeymiş. CK Enerji Boğaziçi Elektriği'nin 2016 yılından bu yana açıkladığı gayrimenkulün enerjisi raporu 2023 sonuçları bunu ortaya koymuş. Taşınma hareketi son 6 yılın en düşük seviyesinde olmuş. Yani neden olabilir diye düşündüğümüzde e, tabii ki tahmin edebiliyoruz insanlar artık bir yerden bir yere geçemiyorlar. Çünkü oturduğu evin kirası diyelim ki 10 bin liraysa ki İstanbul'da 10 bin liraya kalmadı ev ama eski fiyatlardan bahsediyoruz. Eski diyelim kiracı olduğunu düşünelim 10 bin liraysa benzer veya bir tık daha iyi bir daireye geçmek için ödeyeceği para 30 bin 40 bin 50 bin olduğu için insanlar yerlerinden kımıldayamıyor. Devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelen bir açıklama var. Her öğrencinin yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını söylüyor. Yani bu aslına bakarsanız fena bir fikir değil. Yurt dışında Avrupa'da Amerika'da bunun benzerleri var örnekleri var. E, topluma uyum sağlamış birer bireyler olarak yetişsin diye bu tür değişiklikler yaptık deniliyor. Sosyal sorumluluk projelerinde öğrencilerin yer alması gerekiyor. Hatta biliyorsunuz zaman zaman duymuşsunuzdur bunların aslında eğitim hayatına katkıları oluyor. Mesela bir üniversiteye kabullerinde katkıları oluyor. O nedenle bunlar aslında önemli. Tabi uygulamada nasıl olacak ona bir bakmak lazım. Sevgili dinleyiciler, Batan, Batuhan A gemisi ve içinde bulunan dört personelden henüz haber alınamıyor, ulaşılamadı kendilerine ama bir yandan dalgıçlar çalışmalarına devam ediyor. Şimdi buna ilişkin şöyle bir bilimsel açıklama var, batık gemiyle ilgili kimyasal maddeler ortadan kalkınca deniz canlılarına sığınak olabilir deniyor. Biliyorsunuz gemi buradan kaldırılmayacaktı, batık olarak orada bırakılacaktı. Hızlı Tren Ağa Karadeniz'e ulaşıyormuş. Abdülkadir Uraloğlu böyle bir açıklama yapmış. Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı tren hattı. Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz diyor. Yapmış olduğu açıklamayla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat. Şimdi bu süre 2 saat 45 dakika olacak diyor. Bakan böyle bir açıklama yapıyor. Şimdi bu tren hatlarını yapalım tabii ki. E, niye karşı olalım? Tren hatları olsun. Yani Türkiye'nin dört bir yanına e, tren yoluyla ulaşabilelim. E, daha önce de söyledim. Yani şimdi İstanbul-Ankara arası yine yapılıyor ya e, bir proje var. Bunun gibi İstanbul-Antalya olsun, İstanbul-İzmir olsun, Ankara-İzmir olsun, Ankara-Antalya olsun bilmiyorum. Olsun da olsun yani. Ama önemli olan bunlar doğru yapılsın. Yani daha önceki gibi facialar yaşamayalım. İnsanlar canlarını yitirdi. Liyakatlı firmalar, liyakatlı kişiler yapsın bunları. Bakın Kazlıçeşme Sirkeci hatta açıldı İstanbul'da. Uzun bir yoldan da bahsetmiyoruz. Yani böyle şehirler arası bir yoldan da bahsetmiyoruz. Demir yolcularının uyarıları var. Yanlışlıklar var diyorlar. İnsanlar canlarını kaybeder diyorlar. Ama biz de biliyorsunuz bu uyarılara bakılmaz. Biz yaptık oldu denir. Nitekim öyle oldu. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde. Gördünüz mü? Bir kişi elindeki balyozla Atatürk heykeline saldırdı. İşte birisi de e, uzaktan... E, Çekmiş kamerayla kayıt altına almış. Şimdi bu şüpheli hemen gözaltına alınmış da bir iddia var şizofreni hastası olduğu ileri sürülmüş. Vallahi bilmiyorum yani şöyle söyleyeyim zaten muhtemelen bir akıl sağlığı problemi olması lazım. Atatürk heykeline balyozla saldırıyor olmasının arkasında böyle bir şey olması lazım. Çünkü Atatürk heykeline balyozla saldırsan ne olur? Yani Atatürk'ün heykelini balyozla devirdiğinde Atatürk'ün düşüncelerini, fikirlerini yaşatanların düşüncelerini ortadan kaldırabileceğini mi zannediyorsun? Yani o düşünceler bir balyozla ortadan kalkacak mı zannediyorsun? Heykel olmayınca ortadan kalkacak diye mi düşünüyorsun? Ya o nedenle yani bunu yapanın zaten belli ki akıl sağlığı yerinde değil. Tedavi edilmesi gerekir, tedavi edilir umarız. Devam ediyoruz. En çok nereden ev alanlar kazandı diye bir haber var ki Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre açıklanmış bu. Konut fiyat endeksi. En çok nereden ev alanlar kazanmış olabilir sizce? Ben size söyleyeyim bir yıllık değişimi. Belki aklınıza İstanbul falan geliyor ama değil. Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır. %118.7'lik bir artış olmuş. Bir yıllık değişim. Yani bir yıl geriye gidip bakacaksınız. Bir yıllık değişim. İkinci sırada mı İstanbul? Hayır. Çankırı, Kastamonu, Sinop var. Üçüncü sırada Zonguldak, Bartın, Karabük var. Sonra Van, Bitlis, Malatya, Tunceli var. Bunlarda %100 civarında artışlar var. İstanbul'u listenin sondan dördüncü sırasında görüyoruz. Bütün şehirler var yukarıda. İstanbul sondan dördüncü. Yüzde 61.8'lik artışla Merkez Bankası verilerine göre böyle olmuş. Devam ediyoruz. Enteresan bir haber var. E, Bursa'dan geliyor bu haber. Bunu özellikle paylaşayım istedim. İnegöl ilçesinde Dipsizgöl mahallesinde senenin bir günü erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyormuş. Nasıl? Yani rol mekan değişimiyle kadınlar köy kahvesinde ve köy meydanında vakit geçiriyormuş. Oradan gelen videolar, görüntüler var. E, dipsiz Göl'ün bu ilginç geleneği aynı zamanda Eskişehir'de bölge finallerinde değerlendirmeye alınacakmış. Haftada bir gün erkekler evde, kadınlar meydanlarda, kıraathanelerde. Fotoğraflar videolar dediğim gibi ee, anladığım kadarıyla muhtar gitmiş kadınlarla görüşmüş. Tabi muhtar erkek e, Levent Aslan yani anladığım kadarıyla yine onun bir organizasyonu etkinliği ama keşke onun da varsa eşi veya bir yakını bir kadın gitseymiş keşke ee, orada yine bir kadın olsaymış muhtarın yerine de. Neyse Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları katlanmış. Yani aslına bakarsanız iltica başvurularında artış olduğunu tahmin ederiz değil mi hepimiz? Ki zaten birçok ülkeden iltica başvurusu var. İlk sırada burada Almanya sonra Fransa, İspanya ve İtalya geliyormuş. Ki Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları %82 artmış önceki yıla göre. Devam. Diğer günden başlıklarıyla İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirilmiş. 69 ton sahte alkol. Ee, biliyorum evet alkolü içeceklerin fiyatı yükseldi çok pahalı geliyor. Ee, i̇nsanlar zaman zaman e, el altından işte bu tip ürünlere yöneliyorlar ama bunun da sağlığa büyük zararı var. Alkolü içeceklerin de zaten sağlığa zararı var ama bu ölüme kadar götürebiliyor hemen anında o nedenle çok dikkatli olmanızda fayda var. İstanbul'da bu sabah saatlerinde sis vardı ki halen bu sis etkisini gösteriyor dolayısıyla trafiğe olumsuz bir şekilde yansıyor Aynı zamanda bir yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün saat 13'e kadar olan uçuşların %10'unun iptal edildiği bilgisi vardı Bir uçuşunuz varsa veya deniz yolunu kullanacaksanız öncesinde kontrol etmenizde fayda var hatırlatalım Mart ayı nasıl geçecek? Uzmanlar bununla ilgili açıklamalar yapıyorlar. Diyorlar ki genel itibariyle sıcak ama yağışlı bir Mart ayı olacak. Sıcaktan kasıt tabii çok sıcaktan bahsetmiyoruz. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yine zaman zaman soğuk hava, kar etkisini gösterecek. Ama özellikle genel itibariyle mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği bilgisini Paylaşıyorlar. Onu hatırlatalım bu arada Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bahsetmişken İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuş Ocak ayında da böyleydi şimdi 12-18 Şubat'ta günlük ortalama 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuş ki anladığım kadarıyla da bundan sonra İstanbul Havalimanı bu yoğunluğu arttırarak devam edecek işine çalışmasına. Hemen 1-2 spor başlığı verelim. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Türkiye Kupası e, maçları oynanmaya devam ediyor. Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0, Beşiktaş'ta Konyaspor'u Sporu 2-0 yenerek yarı finale isimlerini yazdırdılar. Bu akşam Galatasaray-Kara Gümrük karşılaşması oynanacak. Saat 18.45'te başlayacak bu karşılaşma. Bu arada Vardan Sorumlu MHK Başkan Vekili istifa etti. Ve yani kim? Tolga Özkalfa'ydı. E, profesyonel müsabaka icra kurulu üyesiydi aynı zamanda. Görevinden ayrıldığı yerine de Dr. Cem Satman getirilmiş vardan sorumlu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili istifa etmiş. Dünden gelen bir başka haberdi. Avrupa'da maçların en fazla durdurulduğu lig sıralaması yapılmış. Avrupa'da maçların en fazla durdurulduğu yani oyunun en fazla uzatıldığı liglerde. Yedinci sırada İspanya'yı görüyoruz. La Liga. 9 dakika 45 saniye ortalamayla. Altıncı sırada Primaria var Portekiz Ligi. Beşinci sırada İngiltere 2. Ligi var. Dördüncü sırada İngiltere 1. Ligi. Üçüncü sırada Süper Lig var Türkiye'den. Ortalama maçlar... 10 dakika 49 saniye uzatılıyor. İkinci sırada Premier Lig var İngiltere'de. 11 dakika ve birinci sırada yine Türkiye var. Türkiye'de birinci lig maçları ortalama 11 dakika 5 saniye uzatılıyormuş. Maçların en çok durduğu ligler sıralamasında. iki ligimizle beraber birinci ve üçüncü sırada yer alıyoruz. Tabii keyif e, seyir zevkini de bir yandan ortadan kaldırıyor bu maçların fazla durması. Fenerbahçe'den Dursun Özbek'le ilgili bir suç duyurusu var sevgili dinleyiciler. E hatta suç duyurusu şöyle başlıyor Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Şahsın diye başlıyor. İşte yaptığı açıklamalar haddini sınırını aşan vesaire falan diye devam eden bir açıklama var ki. ...İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamalar deniyor. Son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe arasında çok sert açıklamalar karşılıklı gelmeye devam ediyor. Umarız bunlar bir an evvel son bulur. Yani daha çok sporu, futbolu veya diğer branşları konuştuğumuz alanlar karşımıza çıkar... Bunları artık bir kenara bırakırız. Dileğimiz bu. Bu akşam Anadolu Efes'in maçı var. Partizan'la Anadolu Efes saat 22.30'da parkeye çıkacak. Deplasmanda oynayacak. Partizan'la Anadolu Efes'e de başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe'nin maçı yarın ile saat 20:45'te başlayacak. Mümkün olduğunca tüm başlıkları yine bir program içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret ettik sevgili dinleyiciler. Cenkere Teknik Pasar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.